0: Wat fijn dat je luistert naar de Klaagvrij Leven podcast. Mijn naam is Sandra Brandt en ik beoefen een klaagvrij en oprecht leven, ongeacht wat me overkomt. Ik ben nieuwsgierig in hoeverre onze mindset ons leven bepaalt. Volg mijn zoektocht naar de antwoorden en ontmoet bijzondere gasten met een inspirerend verhaal in deze serie podcasts.
1: Ik ben Cecile, Cecile Slangen en ik kom uit Amsterdam. En ik ben hier nu in de prachtige omgeving in Haarlem, op een uh, volkstuinencomplex. En ik ga uh, Sandra ontmoeten.
0: Ja, gelukkig wel, want ik wil jou ook ontmoeten in mijn tuinhuisje. Dat is wel een uh, nieuwe studio voor mij en heel fijn. Je bent de eerste die in mijn tuinhuisje zit voor een interview. En ik wil je heel graag ontmoeten um, om te weten wat voor werk je doet. Daar heb ik al iets over gelezen. En inderdaad, dat staat in de hele podcastlijst nog niet. En uh, ja, het heeft denk ik ieders hart, want het
1: gaat over relaties. Ja, dat klopt, dat klopt. Nou, dat is ook hetgeen wat, wat mijn hart doet kloppen. Uh, liefdesrelaties. En uh, ik zie om me heen dat het zo ontzettend belangrijk is, dat die liefdesrelatie is vaak de basis van ieders mensenleven. En op het moment dat dat niet loopt, dat het stroef loopt, vastloopt, mensen elkaar kwijtraken onderweg. Hè, terwijl ze al 10, 15, 20, 25, 30 jaar bij elkaar zijn. En ja, dat, daar zit mijn passie om, om die mensen weer, uh, weer op weg te helpen en dat die liefde weer gaat stromen. Mm -hmm. En komt ergens vandaan? Jazeker. Uh, zelf die behoefte natuurlijk aan, 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 een, aan een liefdesrelatie. Uh, ik ben een jaar of 11, 12 geleden gescheiden. En ik had daarvoor een relatie van 22 jaar met mijn partner de vader van mijn kinderen en toen dat uitging toen had ik echt zoiets van maar waar, waar zijn we elkaar kwijtgeraakt mm -hmm. en wat is daar gebeurd en ik was de eerste drie jaar na de, na de scheiding was ik zelf ook een beetje de weg kwijt en ik was zoekende van ja maar wat is nou de basis in mijn leven en die is voor mij toch wel vervat in de, in de liefdesrelatie en natuurlijk moet ik met mezelf heel tevreden zijn hè? dat wil ik heel graag maar ik wil graag Samenleven, hè? Ik ben omdat wij zijn. Dat is voor mij een soort lijfspreuk. Dus eigenlijk, kort gezegd, viel je basis weg daar. Zeker. En, en het was ook een soort van zelfsprekende basis uh, geworden. En we hebben er wel aan gewerkt op het eind. Maar dat, toen was het eigenlijk al te laat. Ik zeg altijd, uh, mensen gaan in relatietherapie uh, als het huis in brand staat. Nou, dat was bij ons zeker het geval. Mm. En, uh, en mijn basis viel weg. En die vanzelfsprekendheid van die relatie, daar ben ik op onderzoek naar uitgegaan. Eerst naar mezelf, even weer mezelf weten te vinden. En daarna ben ik gaan kijken van, ja, maar hoe, hoe ziet zo'n relatie er nou uit? Waar die liefde echt bewust blijft stromen. Want die, in die vanzelfsprekendheid um, ja, neem je je lief voor lief, zeg ik altijd maar. Mm -hmm. En het is de bedoeling dat je je lief niet meer voor lief neemt, maar dat je iedere dag bewust voor elkaar kan kiezen. Mooi. Dus de grond viel weg en je was daarmee
0: de weg kwijt, komt in mij op. Ja, behoorlijk. En je zocht opnieuw naar waar die grond weer was voor jou, ook zonder liefdesrelatie. Want in eerste ja. instantie is je behoefte wel wij, zodat jij ook bent. Maar toen was het zaak om eerst met jou
1: verder te gaan. Ja, Hoe dat deed klopt. je
0: dat? Kan je daar iets over delen?
1: Ja, dat was wel een zoektocht, want ik was het eerste half jaar was ik flink de weg kwijt. Uh, werd ik ook nog eens een keer ontslagen, dus dat was een, een pittige. Uh, uh, uh. Ik, ik had op twee fronten dat de, de grond onder mijn voeten werd weggeslagen. En, uh, en ik had nog twee jonge kinderen van 14 en 11, een zoon van 14 en een dochter van 11. En wilde daar natuurlijk wel aanwezig voor zijn en goed voor zorgen. Dus mijn focus was op een gegeven moment eh, sec op de kinderen eh, te zorgen dat het voor hen zo smooth mogelijk bleef lopen, hun leven. En mijn dochter ging net van de basisschool naar de middelbare school. Mijn zoon zat al op de middelbare school. En dat hebben we goed gedaan. Dat hebben we, eh, mijn ex-partner en ik hebben dat goed gedaan. En we hebben in ieder geval gezorgd dat die kinderen eh, zoveel mogelijk makkelijk tussen ons konden bewegen. Maar dat maakte het soms ook heel lastig. Omdat we best veel contact hadden. En we, we aten één keer in de week bij elkaar. En de kinderen gingen vanzelf van het ene huis naar het andere huis. We woonden in de buurt bij elkaar. En dat was wel lastig. Want ik werd iedere keer geconfronteerd met mijn ex-partner. Waarvan ik zoiets had van... Ja, maar waarom proberen we het niet toch nog een keer? En dat was een lastige periode. En toen ben ik... Um Via vrienden ben ik bij Phoenix terechtgekomen. Phoenix is een opleidingsinstituut in, uh, in Utrecht. En daar heb ik de driejarige gevolgd. En dat was eigenlijk een soort drie jaar dat je in een groep zit. Het is een driejarige opleiding waar je in een groep zit. En dat gaat over persoonlijke ontwikkeling. Maar in een professionele context. Want als ik alleen maar een persoonlijke ontwikkeling opleiding had gedaan, was ik er niet ingestapt. Ik had het excuus nodig om voor mijn werk professioneel te kunnen leren communiceren in, het, in mijn begeleidingswerk. Ik was in die tijd consultant, ik had een eigen bedrijf opgericht, eigen organisatie-adviesbedrijf. En ik had het idee van, nou, als ik daar nog beter in kan worden, dan kan ik nog beter mijn werk doen... dan kan ik mensen beter begeleiden, teams beter begeleiden, leiderschapstrajecten goed neerzetten... En dan, ondertussen doe ik dan ook wat aan persoonlijke ontwikkeling. Ja, nou, misschien was dat geen excuus, maar klopte het voor jou in die setting compleet? Ja, in die setting, op die manier heb ik kunnen instappen. En het eerste jaar heb ik mijn persoonlijke ontwikkeling... Uh, op het moment dat het te dichtbij kwam in de groep... Heb ik, uh, stapte ik uit, stapte, oh, okay. ik, uh, stapte ik de kantine in... en dan ging ik, deed, ik, deed, deed ik letterlijk een oefening niet mee, want die kwam te dichtbij... Eigenlijk zat mijn hele lijf nog in de crisisstand van de scheiding. En ik kon sommige onderdelen van de, van de opleiding kon ik toen de tijd nog niet hebben. Dus eigenlijk uit zelfbescherming stapte ja. je weg. Ja, en dat werd geaccepteerd. Ik had twee oh. hele goede trainers die die, 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 die groep begeleiden. Ja. Uh, Alexandra Tomkins en, en, en Wim Wolters. En die hebben dat ontzettend goed ingeschat. En die hebben mij iedere keer die benning gegeven. Het is oké okay als je uitstapt. Maar dat het is bijzonder. de bedoeling wel dat je weer... Dat je blijft en dat je weer terugkomt op de dag. Als, het niet was, als ik was weggegaan en uitgestapt, dan, dan had ik niet meer kunnen instappen. En iedere keer begeleiden ze me weer met instappen. En dat was een hele mooie... Dat een bijzonder proces
0: dus dat er wel bedding en liefde is voor, voor het uh, ja, wat we in de volksmond negatief vinden. Het vluchten, hè? terwijl het is een overlevingsmanier die op dat moment nodig was voor jou. Omdat het systeem anders overbelast raakte en het werd begeleid en je was altijd weer welkom.
1: Wat mooi. ja. ja. En ik was geen makkelijke in de groep. Dus dat kreeg ik ook wel terug. Ik ben best wel aanwezig in een groep. Met, ook met mijn verhaal. En, uh, en sommige mensen vonden dat wel lastig. Uh, dat ik zo uitstapte. Maar doordat Alexandra en Wim dat zo begeleiden. Werd dat geaccepteerd. En eigenlijk in het tweede jaar. Want ik heb heel erg getwijfeld. Na het eerste jaar ga ik door. Want biedt mij dit wel voldoende. Professioneel gezien. En toen heb ik echt de knoop doorgezet. En toen heb ik ook de knop omgezet. En toen kon ik ook het persoonlijke stuk... veel meer onderzoeken in de ja, opleiding. En ik voelde je veilig genoeg ervoor? En toen voelde ik me veilig genoeg. En toen was het ook veilig tussen mij en uh, Alexandra. Want ik ja. had altijd... een moeizame relatie naar vrouwen. Ik, het was veiliger bij mij voor de, bij de mannen... dan bij de vrouwen. Oh, ja? ja. Wat interessant. Ja. ja, dat heeft met mijn geschiedenis te maken. Van waar ik van huis uit kom. Ja. Ik heb twee fantastische ouders gehad. Uh, mijn moeder leeft nog... Maar ik had wat meer connectie met mijn vader en mijn moeder vond ik wat ingewikkelder en daar hield ik wat meer afstand van. Want Want dat ook altijd... verder vertaald in de rest van je leven. Ja, ja. We nemen alles mee. Hè? We nemen alles mee en ja. dat zie ik ook in mijn werk. Ik ben relatietherapeut. Vind ik wel een mooi bruggetje naar mijn werk. Ja. ja. Um, dat is een mooie uitspraak. Uh, There's a crack in everything that's where the lights get in.
0: Oké. Okay.
1: Dat is ja. een, een, een lied van uh, van uh, Leonard Cohen. En we nemen allemaal onze geschiedenis mee in die liefdesrelatie. Uh -huh. En zeker in het begin van de liefdesrelatie... merk je dat aan elkaar. Uh, uh, vind je, in het begin vind je dat leuk. En op een gegeven moment loop je daar tegenaan. Dan worden dat irritatie dingetjes. Hetgene waar je eerst tegen opkeek
0: wat ook uh, cool. En dan wordt dat eigenlijk uh, irritant.
1: Ja, dan komen die irritaties. dingen dit, hè? komen terug. Oh. He, dus als, als je een, uh, bijvoorbeeld een dominante moeder hebt gehad... En uh, uh, dan zoek je bijvoorbeeld als man, eigenlijk probeer je de oppositie te zoeken, maar toch komen ze terecht bij een dominante vrouw. En daar kan je dan jezelf aan helen en aan oefenen om toch je kenbaar te maken in de relatie. Wat je niet kon in die, volwassen ouder in die, in die, in die ouders als volwassenen en jij als kind, daar was je afhankelijk van. Ja. Dus ik heb... Naar mijn, oef mijn moeder pas kunnen oefenen, eigenlijk de laatste tien jaar, dat ik me meer kenbaar maak
0: mm -hmm.
1: en dat we meer gelijkwaardig zijn. Ja.
0: ja In eerste instantie zou je denken, uh, kies je dan de partner waar je je helemaal in herkent in het patroon, onbewust. Omdat het er toch een soort ontspanning geeft van dit is vertrouwd, maar dit is nou net niet eigenlijk wat de gezonde relatie geeft.
1: Nou, dit is, ik zeg altijd, je zoekt iets wat, wat je kent comfort, en, en, en wat op een bepaalde manier comfortabel is. Ondanks dat het niet fijn was, maar wat je, wat je kent. En, en het verschilt op onderdelen waar je juist aan kan groeien en kan helen, jezelf en elkaar.
0: Ja, ik moet even denken aan waar ik dan naar geneigd was vroeger. Um, dat ik het dan als ware normaal vind als uh, iemand niet aardig tegen me doet. Mm. Um, niet omdat dat vroeger tegen mij werd gedaan... maar toch heb ik ergens een soort minderwaardigheidsstukje meegekregen... van het vrouw zijn als zich. Mm -hmm. Dat een man per definitie meer waard is. Mm -hmm. En als een man ook zo tegen mij doet... dat ik dat dan ook ergens logisch vind. Terwijl als je daar reflecteert, denk je... hé,
1: hey, dit is een oud, oud, oud stukje. Hoe ja. kom ik weer terug? Hoe blijf ik staan? Ja, ja en dat vraagt heel veel bewustzijn. Ja. En um, als je dan kijkt naar waar mensen elkaar in de relatie kwijtraken... Dan is er vaak veel vanzelfsprekend in de relatie, mm -hmm. maar hebben ze weinig bewustzijn hoe ze elkaars oude overlevingsreacties, hoe die in elkaar grijpen ja. en hoe ze elkaar daarin eigenlijk gevangen houden.
0: Ja, want het is dan als het ware een balans geworden, maar die is niet gezond.
1: Nee, en dat, dat, daar heb je een balans in gevonden en daar heb je ook ja, vaak ook zijn met mensen kinderen gekregen en dan wordt het die gezins-BV. die, die, die uh, gezins bv gezinsbv ja. ja, de gezinsbv Ja, dus de waan van de dag. Uh, de zorg rondom de kinderen moet eten op, de op, de, nou ja, op, op, op tafel. Uh, de kinderen moeten naar school op tijd. Er moet gewassen worden. Het huis moet schoon. Ze gaan naar de voetbal of naar... De, het plan hè, van aanpak. Het plan van aanpak. Dat is de gezinsbv. En daarin raken mensen elkaar kwijt vaak. En dat is het moment dat ze ook... Uh, als ze dat in de gaten hebben... Dat ze dan vaak ook wel aankloppen... Met voorrelatietherapie. En dat vind ik echt... Uh, ik zeg altijd de eerste dan ben je nog keer. op tijd... Dat zijn moedige mensen die dat met zichzelf en met elkaar willen aangaan. Want het is eigenlijk een groot cadeau aan jezelf, aan elkaar en vooral ook aan je kinderen. Mm
0: -hmm, zeker.
1: Want wat ik vaak zie is wat, van, wat jij van je ouders hebt meegekregen. Dat je dat in je gezin, hè, waar je je kinderen uh, krijgt, voor een deel in herhaalt. En voor een deel gaat jouw pijn dan ook weer door op jouw kinderen. Yeah,
0: yeah.
1: Dus ik zeg altijd tegen mensen, als ze voor de eerste keer zijn, wat moedig van jullie... En zo belangrijk om je eigen tranen te gaan leren huilen. Hmm. Um, en dat is een heel groot cadeau. Op. En wat bedoel je daarmee? Het is een heel groot cadeau aan de kinderen als je je eigen tranen leert huilen. Um, hoe ik me tot mijn moeder verhield als, als puber, met name in de puberteit en jongvolwassenen, hield ik mijn moeder een beetje op afstand. Want ik, eh, ik was altijd wel bang voor haar scherpe tong. Het oordeel wat zij zo kon hebben in die tijd.
0: Hmm.
1: Ze is nu de zachtheid zelf. Dus mijn moeder is 91 jaar. Wow. En je hoort wat ik nu meteen doe. Ik ben loyaal aan mijn moeder mm -hmm. en ik, ik zet er even neer, ook als die zachte, lieve vrouw, die ze in, van origine ook is. Maar in die tijd dat zij de gezinsbv draaiende moest houden, mm -hmm. was ze soms wel heel erg op die gezinsbv gericht. En dat moesten de dingen gaan zoals zij voor ogen had. Want anders kreeg ze die organisatie voor die vier kinderen niet rond en werken daarnaast. Mijn moeder heeft gewerkt daarnaast en mijn vader ook altijd. Dus dat was altijd wel zorgen dat het goed liep. En dan kon mijn moeder precies wel de dingen zeggen zoals het nodig was. Maar dat heeft het effect op mij gehad dat ik me een beetje sloot naar mijn moeder toe. En dat ik eigenlijk niet vertelde hoe het van binnen bij me was. Dus mijn binnenwereld kon ik niet echt delen naar mijn moeder toe... Maar ook niet echt naar mijn vader. Dus in dat gezin van vier, waar ik nummer drie was. Ik was het sandwichmeisje, zeg ik altijd. Een oudere broer. Een, paar, een klein anderhalf jaar later komt mijn zus. Dan anderhalf jaar later kom ik. En dan veertien maanden later komt mijn broertje. En ik was het sandwichkind. Dat was al een zoon. Dat was de eerste. Die krijgt alle aandacht. Een eerste dochter. Die krijgt alle aandacht. Toen ik. En toen een broertje. En dat was de hekken sluiten de Benjamin. Dus die kreeg als laatste ook veel aandacht. Mm -hmm. En we zijn eigenlijk als een soort vier eenheid opgegroeid. Mm -hmm. Dus ik als dat sandwichkind heb heel erg mijn best gedaan om gezien te worden. Wat doe ik in relaties? Ben ik de hele tijd bezig om het te profileren dat je me ziet, dat je me leuk vindt, dat je me aardig vindt, dat ik eigenlijk oké okay ben in de ogen van mijn partner.
0: Je zei je hebt heel veel moeite gedaan om gezien te worden vroeger en daarvoor zei je dat je eigenlijk je sloot. Hoe verhoudt zich
1: dat tot elkaar? Ik sloot me op de binnenkant ja. en ik profileerde me op de buitenkant. Ah, ik ben bijvoorbeeld uh, uh, heel goed in turnen geworden en stond regelmatig op het podium. Ik heb landelijk een, een tijdje, heel kort, landelijk een tijdje geturnd. En toen had ik af en toe een, 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 een uh, medaille. En dat stond was vooral
0: buitenkant, bedoel buitenkant. je?
1: Buitenkant. Dus ik, ik kon op wilskracht ja. heel veel bereiken. Ja, dus ja. Op het competitieve stuk kon ik heel veel bereiken. Uh, um, uh, opleidingen, school uh, ja, ja. koemlaude, afstuderen allemaal buitenkant neerzetten maar hoe het van binnen met me ging daar kon ik zelf eigenlijk ook niet meer bij op een gegeven moment, dat was een onbewoond gebied en dat zag je jezelf ook weer doen later in de relaties? Dat heb ik in relaties gedaan dus ik heb heel veel aan die buitenkant gedaan en... ja, dus op een gegeven moment durfde ik het aan om ook niet binnenkant en toen kwam ik echt wel zwarte dingen van mezelf tegen die ik goed, goed onder de pet had weten te houden ja. Door die wilskrachten. En dus ik heb in, in, in die wilskracht zit ook ontzettend veel kwaliteit. En er zit doorzettingsvermogen, en discipline, en overeind blijven. En sociaal contact. Ik ben heel goed in uh, sociaal vaardig, zeg ik maar, om contact te maken. Maar dat was allemaal in die crisistijd een beetje weg. Dus ik had die wilskracht, die heb ik wel gebruikt om overeind te blijven. Om, te, voor, om voor de kinderen te naar zorgen. Na de scheiding
0: bedoel je? Ja, na de scheiding. De scheiding ja. hè,
1: dus in die, in die crisis na de scheiding heb ik die wilskracht ingezet om overeind te blijven. Maar dat vertrouwen om naar binnen te gaan, dat had ik toen nog niet. Nou. Pas dat heb ik eigenlijk na een jaar, Phoenix, durfde ik naar binnen te gaan.
0: Nou ja, en ook omdat daar de bedding werd gegeven. Ja.
1: Wat nu gebeurt, het is maandag 12 uur. En dan gaat... Bij de generatie die de oorlog nu heeft meegemaakt gaat het alarm op af en die zitten allemaal in de vechtvluchtreactie nu meteen, fysiek. Mm -hmm. En we realiseren ons niet dat we dat iedere eerste maandag van de maand bij die generatie die de oorlog heeft meegemaakt oproepen, wakker maken. Mm -hmm. En ik vraag me af, hebben we dit nog nodig om dit te doen? En als je vanuit echt, vanuit die verte, vluchte, verstijven, verlamme reactie, hè, die overlevingsreactie redeneer, dan staat nu alle, alle mensen van, van, hè, die 45 hebben meegemaakt, 40, 45 hebben meegemaakt, die staan op alarm. En die hebben een half uur nodig om zichzelf rustig te maken. Minimaal. Minimaal. En dat gebeurde er bij mij ook in, de, in die Phoenix-opleiding, die binnenwereld werd wel iedere keer aangeraakt in die eerste jaar van de opleiding. Maar ik kon daar nog niks mee. Ik had nog niet voldoende bedding in mijzelf om mezelf te kunnen kalmeren. En daar,
0: nou, en daar zijn ook andere mensen voor nodig. Het lijkt me niet, dat vind ik een beetje de ongezonde uh, richting lijkt het in onze cultuur dat je het zelf moet kunnen. Ja. Maar we hebben elkaar nodig om ja. je
1: veilig te voelen. Ja, dat klopt. En ook je veilig te voelen en ook te oefenen. In, in, de, in, de, in het contact, in de ontmoeting met anderen. Want het is soms verdueel lastig om jezelf veilig, op veilig te krijgen. En daar zijn natuurlijk meditatieve oefeningen in en zo. En, en die geef ik mensen ook wel mee in, in de relatietherapie. Dit is overigens een van de eerste sessies. Heb ik het over je overlevingsreactie? Uh, of je vechten, te vluchten, verstijven of verlammen doet? Uh, hoe je dat zo thuis vroeger, in het gezin waar je bent opgegroeid, hoe je dat zo. Als daar gedoe was, als daar spanning was... Wat deed je dan? Een stap naar voren of een stap naar achter? Mm -hmm. En dan geven mensen een stap naar voren aan. Dan, dan weet ik eigenlijk, oh, dat zijn meer de vechters. En een stap naar achter, dat zijn meer de vluchters of de verlammers. Of ja. degene de, die verstijven. En dan heb je eigenlijk... Uh, en dat doe ik dan ook met een tafelopstelling. Dat breng ik in beeld met een tafelopstelling. Met poppetjes op tafel... En dan zet ik mensen, dat zijn duplo poppetjes. Dan heb je zo'n wit duplo blokje, duplo blokje, ik struikel er bijna over. Dan heb ik dan eronder. En dan zet ik mensen die vechten, die stap naar voren doen, die zet ik dan voor op het duplo blokje. En de mensen die uh, vluchten vlammen of verstijven, die zet ik achter op het duplo blokje. En dan heb je opeens twee kindpoppetjes die op een duplo blokje staan. Naast twee volwassen, duplo poppetjes. En dan zie je opeens wat je overlevingsreactie van, van jou als kind was. Mm -hmm. En dan heb je meteen de dynamiek tussen die, dat stel, tussen die twee partners in beeld. En dat is vaak een moment dat ik echt, dat iedereen zoiets is van, ja, dat doen we. Dat is ons patroon. Dus bijvoorbeeld, het meest voorkomende patroon is dat de vrouwen voor op het blokje staan en de mannen achter op het blokje. Oh ja? 80 tot 85 procent van de stellen hebben dat patroon. Als, tenminste, als ze zo'n beetje bij mij komen. Dan noem ik, als je voor op het blokje staat, ben je meer de klopper dan klop je aan bij de ander van wat is er aan de hand bij je, wat is er met je, uh, heb je dat nog niet gedaan, uh, we moeten van het weekend zussen zo, 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 en als jij nou dat even doet, dat is die weer de gezinsbv die daarin meedoet, en de terugtrekker die staat achter op het blokje, en die heeft zoiets van, mm, ja ja, nee, nee. en die reageert wel, maar doet eigenlijk niet mee, die negeert het ook een beetje, dus op het moment dat die terugtrekker zich het, eigenlijk het kloppen negeert, moet die kloppen harder gaan kloppen. Dus die, die, diegene klopt harder aan de deur bij de terugtrekker. En de terugtrekker die gaat, steeds, nou, van het blokje af. Die gaat steeds verder achteruit. En die gaat die van het blokje af. Die gaat zich nog verder terugtrekken. En ik zeg dan altijd voor de mannen. Die gaan naar de mancave. En rollen daar een rotsblok aan de, buitenkant, aan de binnenkant tegenaan. En die vrouw heeft... Daar is geen doorkomen aan. Hè? Die kan niet in die, in die mancave komen. En dat is eigenlijk de dynamiek, wat je dan vaak ziet, die dan zijn ontstaansgeschiedenis heeft in het gezin van herkomst. Waar komt zij vandaan? Waar komt hij vandaan? Mm -hmm. En zo is het in iedere liefdesrelatie en dat is inherent aan liefdesrelaties. Dat, daar is geen ontkomen aan. En het, dus het zicht hierop, wat maakt dat? Op het moment dat mensen dat bewustzijn gaan krijgen, dat zich daarvan bewust zijn... En snappen waarom ze doen wat ze doen. Dus van zichzelf snappen waarom ze doen wat ze doen. In het bijzijn van hun partner. Want ze zijn in relatietherapie. Dus ik ga met, 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 de vrouw naar binnen, met, met de vrouw naar binnen. Zo vraag ik aan de vrouw. Waar ken je dat van? Hoe was dat dan vroeger bij jou thuis? Hoe deed je dat naar je vader? Hoe deed je dat naar je moeder? Hoe deed je dat naar broers of zussen die er eventueel zijn? En als zij dat inzicht heeft. In zijn bijzijn. Dan geeft dat mildheid van hem uit dat hij snapt waarom ze zo doet zoals ze doet? Mm -hmm. Geeft mildheid vaak ook naar jezelf dat je snapt waarom je doet wat je doet. En ik zeg eigenlijk, en omgekeerd doen we dat dan ook. Hij gaat zo naar binnen en zeker de terugtrekkers die hebben soms wat moeite om die binnenwereld te gaan bewonen, want dat is eigenlijk een beetje onbewoond gebied. Mm -hmm. Dat hebben ze al van jongs af aan geleerd om niet te voelen, niet te bewonen. En mannen hebben dat wat meer geleerd om niet te bewonen dan vrouwen. Maar er zijn ook mannen die dat wel heel goed hebben bewoond. Dus ik heb ook mannen in mijn praktijk dat ik denk van... wauw, wat kan je dat goed verwoorden en heel specifiek. En het grappige is, de mannen die dat goed kunnen verwoorden... hebben vaak vrouwen uitgekozen die dat niet zo goed kunnen. Mm -hmm. Dus er is altijd een soort balans in van wat we van elkaar kunnen leren. Dus als er een man is... Die goed zijn binnenwereld euh, weet te verwoorden en, en kenbaar maakt op, op, de, op, op de juiste toon. Die heeft dan, dan vaak een vrouw uitgezocht waarvan het best wel gevaarlijk was vroeger om je te laten zien. Hè, hoe, hoe, wat je van binnen voelde. En dan kan die vrouw oefenen en leren aan die man. Mm -hmm. En eigenlijk is relatietherapie individuele therapie in elkaars bijzijn. Oh ja, maar gezegd. Ja, en het risico wordt vaak gezegd... van uh, als de relatie gedoe is... dan wordt er gewezen naar een van de partners. Mm -hmm. Als jij nou uh, in therapie gaat... het ligt eigenlijk aan jou... als jij nou een beetje beter leert om te gaan... Met die, met die stress van jou... of als jij nou een beetje leert om te gaan... met die woede van jou... dan gaat het tussen ons ook wel beter. Maar dan krijg je een soort ego-versterkende therapie... Mm -hmm. die dan niet ingebracht wordt in de relatie. Dus de een is met een persoonlijke ontwikkeling bezig... Maar dat wordt dan niet ingebracht in de relatie en dan zie je dat het in dat is de relatie ook veilig ook. mank gaat lopen. Ja. Dus ik zeg altijd van op het moment dat er gedoe is in de relatie, waak ervoor dat je dan alle twee apart in therapie gaat. Ja. Ga samen in therapie, maar zoek een therapeut die wel die individuele route kent en die individuele route weer in gaat brengen in de relatiedynamiek. En het is de, eigenlijk de, de liefdesrelatie, hè, dat is ook heel veel wetenschappelijk onderzoek gedaan. Ook in Boston, uh, in, op Harvard hebben ze daar onderzoek naar gedaan. Een, een, een goede uh, liefdesrelatie die stroomt, hè, waar je dit bewustzijn hebt, dat is de grootste, uh, heeft de grootste impact op onze gezondheid, ons welzijn, ons geluksbeleving. Uh, en op, ook zelfs op onze arbeidsproductiviteit. Dus en levensverwachting lijkt me. een levensverwachting. Dus als je je op die liefdesrelatie concentreert, dan gaat het op al die andere vlakken een stuk beter. En niet alleen op die vlakken van jouzelf ja. hè, en, je, en je partner, maar ook op het leven van je kinderen. En ik maak een tafelopstelling zodanig dat ook de kinderen op tafel staan van uh -huh. het stijl. Merendeel van de mensen die met mij in therapie, in relatietherapie zijn, hebben kinderen. Ik denk uh, 95 procent. En dan staan die kinderen op tafel van: zoals dus er hier gedoe is tussen de, ouders als, tussen de partners. Ik maak ook twee poppetjes voor de ouders, zet ik neer, en twee poppetjes voor de partners. Dus ik maak een onderscheid tussen de ouderrol naar de kinderen toe en de partnerrol. En dan zeg ik vaak: van. Het is zo belangrijk dat jullie die partnerbasis goed gaan krijgen. Want dan kan je een betere ouder zijn voor de kinderen. En dan zien de kinderen hoe je dat doet. Hoe je met moeite omgaat, hoe je met moeilijkheden, hoe je problemen met elkaar oplost. Mm
0: -hmm.
1: En hoe je daar doorheen komt en dat je toch die liefdevolle relatie houdt. Dus je leeft het de kinderen voor hoe je dat kan doen. Ja, en ik hoor je uh, vooral benoemen
0: het huilen van je eigen tranen en het laten zien hoe je met moeilijkheden omgaat. Zijn dat met name de twee pijlers?
1: Dat is de... Als je dat goed kan hè, en als mensen bij me komen, dan, dan vinden ze het lastig om over leuke dingen te gaan praten. Om leuke, hè, dat wordt vaak ook in, in cognitieve therapie wordt gezegd, van, ja jullie moeten ook wat vaker met, met z'n tweetjes uit eten gaan. Of met z'n tweetjes een weekendje weg. Maar als die basis er niet is, die bedding er niet is, dan kunnen mensen dat... Wel, gaan ze een weekendje naar Ameland? Ik had laatst een stel eh, bij mij in, in de praktijk. Die waren een weekendje Ameland geweest. Maar het was de, helemaal niet leuk. Waarom niet? Omdat ze die basis nog niet... Ge, hè, die bodem nog niet gelegd hebben. Dat fundament nog niet gelegd hebben. En dat doe ik door eerst die bodem met ze neer te leggen... zodat je begrijpt wanneer de ander uit de bocht vliegt. Wanneer de ander toch met die oude overlevingsreactie... van vechten of vluchten aankomt. Hè, van terugtrekken of kloppen. Dat je dat kan begrijpen. Dat, dat onschuldigt de ander een beetje... En dat je daardoor kan verwoorden. Hé, hey, maar wat, hoe jij nu reageert op mij, dat triggert bij mij oude pijn. Dan ben ik dat kleine meisje van toen die niet gezien werd. Dus dan ga ik nog harder schreeuwen. En dan zeg je, niet zo hard praten. Cecile, niet zo hard praten. He, dat deed een, een vorig vriendje bij mij. Cecile, eh, niet zo hard praten. En dan had ik echt zoiets van, ik ben niet oké okay genoeg voor jou. En ging ik nog harder praten. En dan ging ik nog meer vertellen. Nou, dat had een averechts effect. Dus we moesten eerst die bodem leggen, bewust zijn van elkaars pijn. Op het moment dat je dat weet van elkaar. Daarna kan je ook. Uh, dan heb ik ook een sessie bijvoorbeeld over. Uh, weet je eigenlijk de favoriete liefdestaal van je partner? En dat is een hele leuke sessie. En dan gaan ze ontdekken waar de ander gevoelig voor is. En er zijn vijf liefdestalen, dat heeft Carrie Chapman heeft dat. Uh, uh, in de vorige eeuw geschreven, in de jaren negentig van de vorige eeuw. Dus het is al 25, 30 jaar oud. Het is nog steeds een bestseller. Volgens mij heeft hij de 29ste druk, uh, is er onlangs uitgegaan, een paar jaar geleden. Dus waarmee je je vat vult, toch? Ja, de, 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 de vijf favoriete liefdestalen zijn dus de manier waarop jij laat merken aan je partner dat je van hem of haar houdt. Dat is ook de liefdestaal waarop jij eigenlijk wordt, wil aangesproken worden. Maar als ik Chinees spreek en jij Russisch, en ik geef de hele tijd, spreek naar jou toe Chinees, dan ontvang jij mijn liefdestaal niet. En jij spreekt Russisch naar mij, maar ik Chinees, dan ontvang ik jou Russisch niet. En dan heb ik iedere keer het gevoel, je houdt niet van me. Zie je wel? Zie je wel? Je wilt geen tijd met me samen doorbrengen. Nou, tijd en aandacht samen doorbrengen, persoonlijke aandacht daarin, dat is een van de favoriete liefdestalen van mij. De tweede van mij is... Lichamelijke aanraking. Ik vind het heerlijk om aangeraakt te worden. Uh, een hand door mijn haar, uh, een hand op mijn knie, uh, tot en met de, de seksualiteit, de vrije rij eraan toe. Dat vind ik heerlijk. Daar kan ik van genieten. Dat is mijn tweede favoriete liefdestaal. Nou, dan hebben we er nog drie andere uh, cadeautjes. Cadeautjes geven aan de ander, cadeautjes krijgen. Dus, dus als de favoriete liefdestaal van je partner is cadeautjes krijgen. Geef cadeautjes. Kleine cadeautjes, grote cadeautjes, gevonden cadeautjes. Een veertje wat je op straat vindt, waar je een bepaald verhaal bij vertelt als je dat aan je partner geeft. Iets wat je zelf maakt. Dat speciale kaasje waar je, waar je de stad en land voor afrijdt om aan je partner te geven. Als je partner daar gevoelig voor is, geef cadeautjes. Nou, dat is de derde liefdestaal was dat. De vierde liefdestaal is... Um,
0: complimenten.
1: Complimenten waarderen de woorden. Dus, en die, die is, is heel bazaal, maar die is wel ontzettend nodig. Want voor iedere kritieke opmerking eh, die je krijgt, zijn vijf positieve woorden nodig. Vijf complimenten momenten, om het weer in balans, te brengen. Om het in balans te brengen. Dus als jouw partner gevoelig is voor bevestiging, want dat is het, hè. Uh -huh. complimenten, waarderende woorden, is bevestiging. Is Eigenlijk zeg je daar de hele tijd mee. Ik ben zo trots op je, ik ben zo blij dat jij mijn vrouw bent, ik ben zo blij dat jij mijn man bent. Uh, wat doe je dat goed, schat? Uh, wat fijn dat je dat gedaan hebt. Uh, wat heb je dat goed aangepakt op je werk? Wat doe je dat toch leuk met onze zoon? Dat zijn allemaal kleine complimentjes die iedere keer die liefdesdenken van je partner. Van die dingen die misschien wel door je hoofd gaan, maar die je niet zegt. En op het moment dat je ze leert uitspreken, kenbaar te maken... en dat is eigenlijk wat ik in die, in die sessie na dat fundament... en dat fundament is gelegd. Hè, ze kunnen het over de moeilijke dingen hebben. Ze, ze begrijpen elkaar als ze een keertje uit de bocht vliegen... En als je daarna het over die vijf liefdestalen hebt, ja, dat is fantastisch. En de vijfde liefdestalen, om hem even compleet te maken, is dienstbaarheid. En dienstbaarheid heeft een beetje een, een negatieve connotatie. Dan mm -hmm. denken van, oh, dan, dan word je de... De, de
0: butler van iemand. Of de
1: butler of dan word je de huishoudster van, uh, van het geheel. En dat, daarmee komen ze vaak wel in de klacht binnen. Want mm -hmm. van, ja, ik ben degene die alles moet doen. ja in die gezinsbv, dus dat is vaak wel de klacht... en vaker de klacht van de vrouw dan van de man. Maar als je vrouw of je man uh, gevoelig is voor zo'n beweging... dat je even de helpende hand biedt... dan is dat net zoveel waard als dat cadeautje... of dat compliment of uh, tijd en aandacht samen. Mm
0: -hmm.
1: Gary Chapman maakt daar een heel leuk grapje over in zijn boek... Uh, uh, had hij een stel uh, in zijn praktijk? Kerry Chapman is een, een uh, Amerikaanse relatietherapeut, inmiddels van, volgens mij al in de 70 of in de 80. En hij had een prachtig voorbeeld. Ze deden het check-and-tank spel. Dat is een spel wat Kerry wat Chapman heeft ontwikkeld. Je komt thuis uit je werk en, uh, en je man staat in de keuken te koken en je vraagt aan je man. Hoe was jouw dag vandaag en hoe vol is jouw liefdestank tussen 0 en 10? En als die man dan zegt, nou, je zit op een mager vijfje, dan vraag je vol overgave als vrouw, wat kan ik doen om jouw liefdestank te vullen? Zoals je het zegt, krijg je helemaal zin in. Ja, het is een ontzettend leuk spelletje. Ik, ik, ik doe het in die sessie, breng ik hem regelmatig tegenwoordig in. En maar ik de krijg sprankeling dan... die bij jou al ontstaat, als je ja. het zo zegt, dat, ja, dat is al, is, ja, Dan dat is... is het al genoeg. Volgens mij is die tank dan al drie kwartier. Ja, en dat is zo grappig. En dan moet de, moet de man zeggen, en, andersom doe je hem dan natuurlijk ook. Maar dan zegt de man: ik vind het het fijnst als je tegen me zegt nu dat ik fantastische boodschappen, dat het fantastisch is dat ik de boodschappen heb gedaan, dat ik het gras heb gemaaid, uh, dat ik de was heb gedraaid, en dat je dat tegen me zegt. En ik zou het fijn vinden als jij de was wegvouwt. Als je hem uit de droger haalt. En dan zeg jij als vrouw. Wat heb je een fantastische boodschappen. Uh, fantastisch dat jij de boodschappen hebt gedaan. Dat je het gras hebt gemaakt. Dat ben je lekker bezig geweest vandaag. En tuurlijk. Waar is de droger Ik ga de was vouwen. En dat is echt fantastisch. En... Je moet even uit je bv stappen. En eventjes kijken. Ja. Waar doen
0: we het ook alweer voor? Hè? Ja.
1: En elkaar weer ontmoeten. Ja. En ik had... BV met bezieling. Ja, BV met bezieling voor elkaar. Dus die gezins BV is natuurlijk belangrijk om die in te houden. Want hè, dat is nodig. We leven met elkaar in één huishouden. Maar die partnerrelatie, die voert de boventoon. En ik heb dit laatste even een stel uh, uit Amsterdam. Die hebben dat uh, toegepast... Want die hadden wat moeite en problemen rondom de kinderen. Kinderen van 18 en 15. En daar was veel mee aan de hand. Veel zorgen over. En iedere keer als zij dan thuis kwam. Dan vroeg hij naar haar. En hoe is het met de kinderen vandaag gegaan? Mm -hmm. Maar ze vroeg no hij vroeg nooit aan haar. Hoe is het met jou? Maar zij gingen ook altijd over de kinderen beginnen. Want er was altijd wel wat, wat zorgen baarder. Mm
0: -hmm.
1: En ze doen dat nu sinds een week of drie. Doen ze iets anders bedoel je? Ja. En stellen ze die andere vraag. De liefdesdenkvraag. Dan zeggen ze: van, Hoe is jouw liefdestank gevuld? Mm -hmm. Hoe is jouw dag geweest? Wat mm -hmm. kan ik voor je doen? Mooi. En het had ogenblikkelijk effect. Ja, ik kan meteen doorademen ook. Ja. <laughs> en het is dan zo leuk. Dus stel, daar heb ik van de week mee afgesloten. Dan denk van, Nou, die zijn drie maanden bij mij in therapie geweest en die hebben zo actiegericht zijn ze de dingen allemaal gaan doen. Met dus mij in therapie is uh, niet achterover hangen. En, en alleen maar vertellen. Ik, je krijgt bij mij veel oefeningen van hoe je elkaar weer kan ontmoeten. Hoe je je eigen binnenwereld kan onderzoeken. Ja, dat is fantastisch. Als dan een stel in zo'n korte tijd elkaar weer hebben ontmoet. En uh, ik kreeg van de week een, een kaartje van ze. Een kaartje met een kaartje. Ons vuurtje brandt weer. Dank je wel voor het helpen stromen. En en doe het voor. Ja, daar doe ik het voor. En dat heeft
0: zo'n effect voor niet alleen hen... en ook niet alleen voor de kinderen... maar ook voor het hele sociale systeem eromheen. Lijkt ja Voor en alles daaromheen. En op... zij steken waarschijnlijk met dat vlammetje... ook Andermans vlammetje aan met de tips... en wat bij hen werkt. en ja. De frivoliteit die terugkomt. Ja. En waarmee ze
1: anderen letterlijk ook weer aansteken. bij ja. En ook naar de kinderen toe. Want de kinderen hadden het dus ook in de gaten. want Met hun heb ik het dus ook over, over je overlevingsreactie... de werking van het stresssysteem verteld... En dat hebben ze ook met hun dochter gedeeld. Nou, en ook met hun zoon gaan ze dat van de week delen. Geweldig. Wow. Prachtig. Eén vraag blijft hangen. Ja. Wat
0: bedoelde je met huil je eigen tranen? Ja. Uh, en dank je wel voor ook het delen van je persoonlijke stuk tussendoor. Want dat vind ik heel fijn hoe jij uh, nou, je verhaal deelt. Dus ja. dank je wel daarvoor.
1: Dat doe ik ook in mijn, in mijn therapie. Dat krijg ik ook vaak van, van mijn klanten. Ik noem mijn klanten dus geen cliënten, maar klanten. Mm -hmm. Want ze komen bij mij voor een vraagstuk mm -hmm. en ze zijn net zo gezond uh, als ik. Ja. En op het moment dat ik ze cliënten ga noemen, dan ben ik opeens de deskundige en dan zijn mm -hmm. zij een soort, ja, bijna patiënt. Dus ik noem mijn klanten klanten Mooi. die bij mij in therapie komen. Um, dat krijg ik vaak terug van mijn klanten, dus dat ik ook dat persoonlijke verhaal inbreng. Niet dat ik mijn hele persoonlijke shit op tafel leg, maar als het raakt aan ja. en functioneel is en klopt... Ja, wie ben ik dan om dat niet te delen? Gelijkwaardigheid. Want die gelijkwaardigheid vind mm -hmm. ik cruciaal. Het huilen van je eigen tranen. Het is een uitspraak van wie Veenbaas. En ik heb hem altijd meegenomen in eigenlijk al mijn begeleidingswerk. Um, ja, die pijnpunten die we oplopen in onze kindertijd. En als we die niet bewust zijn, mm -hmm. uh, dan geven we die door aan onze kinderen. Die pijnpunten komen dan door bij de kinderen. Dus als ik bang ben voor een oordeel, dan komt dat bij mijn kinderen terecht. En sluiten zij zich ook van binnen, bang voor mijn oordeel. Maar op het moment dat ik me dat bewust ben gaan worden, en toen waren mijn kinderen best al groot, dus die hebben alle aardige portie van dat scher die scherpe tong van mij meegekregen, euh, ben ik daar zachter en milder in geworden. En heb ik ook de pijn ervaren hoe ik dat ervaren heb in, in het contact naar mijn moeder toe. En doordat ik daar me bewust van werd, werd ik zachter ook naar mijn kinderen toe, maar werd ik ook zachter in mijn relatie naar mijn, naar mijn liefdespartners. Mm -hmm. Want na mijn partner, waar ik, hè, de vader van mijn kinderen, heb ik ook nog een relatie, een langdurige relatie gehad. En daarin ben ik me veel bewuster geworden van, uh, van mijn eigen pijnplekken. Ja, en de kunst is om daar dan ook zacht naar te kijken... in plaats van je daarvoor
0: weer te veroordelen. Ja.
1: Dus die interne kritikaster, en ik doe nu zo'n zo zo stemmetje op je schouder... Hè, dan doe ik met mijn hand... Dat, 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 dat. die interne kritikaster is een stuk, stuk minder aanwezig. Uh -huh. En iedere keer als ze wel komt... als ze wel op mijn schouder meetettert dan geef ik me aan, mezelf op de andere schouder een schouderklopje. Mm. En het effect van, die, van dat schouderklopje is dat mijn stresshormonen het zijntje krijgen van, hé, hey, het zijn wordt weer een beetje veilig. Maar als ik heel veel aandacht besteed aan die kritiekasten, dan krijgen mijn stresshormonen het zijntje Het krijgt nog steeds gevaar. Ja, en op dat moment ben je ook heel erg open voor
0: nog meer gevaar. Je ja. bent eigenlijk aan het scannen ja. uh, waar het gevaar zit. Je gaat er al vanuit dat elke opmerking of ja. niet opmerking dus ook... Ja, in hetzelfde negatieve straatje
1: zitten. Dus dan vraag ik ook mensen in mijn praktijk, dan ben ik dit stukje, een soort stukje psycho-educatie, van iets ja. uitleggen van de werking van het stresssysteem.
0: Dat is belangrijk.
1: Heel belangrijk. En mensen zeggen ook dat ze dat heel fijn vinden. Mm -hmm. dus, dus dat, dat je snapt houdvast, wat, wat er gebeurt. Onschuldigt ook soms, hè, dat mm -hmm. je uit de bocht kan vliegen. Maar dan begrijp je ook beter hoe je jezelf weer kan terughalen in die volwassen plek. Dus ik vraag of ze op het moment dat ze herkennen dat ze uit de bocht vliegen om zichzelf dat schouderklopje te geven. En wat dat een ogenblikkelijk bij iedereen bijna gebeurt... is een glimlach op het gezicht. Ja. En die glimlach, dan vraag ik ook van... heb je in de gaten wat er in je gezicht gebeurt? Ja, ik glimlach. Ik zeg, en dat is eigenlijk al het zijn... dat je jezelf veilig. geeft, zijn veilig geeft. Ik zeg, en geef jezelf nu eens op je kop. En dat is wat die interne criticaster doet. Mm -hmm. En op je kop slaan... en dat vinden mensen heel vervelend om te doen. zeg, maar mentaal is dat wat je doet om jezelf op de kop te slaan. Ja. En die fysieke ervaring... die legt het vast... zodat ze gaan herkennen... wanneer die interne criticaster... Dus zeg, iedere keer als die interne criticaster... moet je je eigenlijk op de kop slaan. Dat je het doet. En daarna moet je je schouderklopje geven... dat je het in de gaten hebt. Die criticaster ja. dat heeft gedaan. Dus je geeft een nieuwe neurale verbinding... door jezelf een schouderklopje te geven. En dan wel vier à vijf keer zo lang... Uh, de schouderklop I. Ja, die is om een mooie balans te maken. Ja, die is een mooie toevoeging. Dat heb ik tot nu toe nog niet gedaan, maar dan, dankjewel, Sandra. Die ga ik zeker erin houden. Ja, ja, maar leuk. helpt het
0: om over ja. mijn hele armen. Met beide handen, dus met kruislingsarmen, ja. over mijn armen te aaien. Dit bedoel zeg maar. je, ja.
1: Ja, ja. Dat doe ik zelf ook. Mooi. En wat ik zelf zeker in die crisistijd heb gedaan, is dit: en een beetje jezelf wiegen. Mooi. Dat, want dat is het meest basale gevoel wat een babytje nodig heeft, is mm. dat wiegen. Mm. Dus is eigenlijk de oerpaniek van het kind in ons die zich niet veilig waant. En we zijn als kind afhankelijk van grote mensen. En we zijn zoogdieren eigenlijk, dus we zijn afhankelijk van volwassenen. En als het niet veilig is bij die volwassenen, dan gaan we onszelf als kind vaak wiegen. En even een concreet uh,
0: praktijkvoorbeeld. Uh, hoe ik veiligheid bied aan mijn kinderen, soms onbewust, maar... Meestal doe ik dat dan ook echt bewust dat ik alleen maar ga zitten op de bank zonder enig plan en alleen maar aanwezig ben. Nou, dat is al hè. Dan moet je even uit de BV takenpakket stappen. Ja. Yeah. In de BV bezieling. En daar aanwezig zijn. En voor je te weet zitten er twee van de drie uh, Bij op links de bank. en rechts van mij uh, ook niks te doen met aanhalingstekens. En zit de derde op mijn schoot en uh, zijn we aanwezig en is daar volledige
1: rust in de house. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Zijn veilig. Ja. Yeah. En dat hebben ouders neer te zetten. Maar als ouders dat niet weten van zichzelf... dan houden ze hun eigen tranen niet. Ja. Dus daar hebben we heel veel in te doen. En natuurlijk is dat niet iedereen uh, beschoren... Dat, dat, dat je daartoe in staat bent om die reflectie op jezelf. Maar het maakt niet uit wat van opleidingsniveau mensen bij me binnenkomen. Eh, van bouwvakker tot hoogleraar, ja. van rechercheur tot advocaat... tot uh, winkelmedewerkster... Uh, ik heb ze allemaal in mijn praktijk. En iedereen kan dit leren met ja. zichzelf.
0: Haal je eigen tranen en uh, maak die verbinding.
1: Maak die verbinding. Ontmoet jezelf en maak vanuit die ontmoeting met jezelf... een opening in de ontmoeting naar je partner. Dankjewel. Waar kunnen mensen jou vinden? Ik heb een praktijk, het familiehuis in Amsterdam. Een hele ruime praktijk. In deze tijd heel fijn. Ik heb eigenlijk alleen maar face-to-face -face ontmoetingen. Met, uh, met stellen. Ja. Uh, de meeste mensen zijn zo'n drie tot vier maanden bij mij. Uh, lopen ze bij mij in, in, de, in therapie. En uh, ontdekken uh, veel van zichzelf en van elkaar aan elkaar. Het familiehuis.nl. Praktijk hetfamiliehuis.nl En daarnaast kunnen ze me ook... Uh, ik verzorg ook een online relatietraining. Uh, samen verder heet die online relatietraining. Ook te vinden op mijn website. En... Uh, dat is een twaalf weken, uh, krijg je van mij iedere week een filmpje. Met oh, daarbij wow. oefeningen. Oh. Dus, dus Heel laagdrempelig. Je... Heel laagdrempelig. Dus niet zo ook dat je. als je me... in Maastricht woont? Ik heb mensen uit Middelburg, en mensen uit Friesland. Ja. Mensen... Maar ik heb ook mensen uit Middelburg die echt naar de praktijk komen. Ja. Ik heb ook mensen die uit Eindhoven naar de praktijk komen, uit de Houderwijk.
0: Het is duidelijk alles waard.
1: Ja, uh, als me nee, eenmaal had, weten zag te nog vinden. Ik
0: heb een review op jouw website van iemand die zegt uh, sinds de. Een veterstrik oefening is er weer verbinding. Dank je wel. Ja, ja. Dat roept toch even nog een uh, toevoeging
1: op. Die veterstrik oefening, Ja, ik ga hem niet verklappen. Want nee. dit is nou, maar dat is een oefening Waar... waarin je ontdekt hoe je zo je niet uitspreekt. Zowel de man als de vrouw. Hmm. Of de, ik heb ook uh, vrouw, vrouwen en ik heb sinds kort ook uh, een homostel in, uh, in, in begeleiding. Um, maar hoe je je zo niet naar elkaar uitspreekt. En dat... Wordt zichtbaar en voelbaar in de vetelstrik oefening. Ik zou bijna in therapie
0: gaan voor die oefening. Om nou, dan je, bent, je bent van harte welkom.
1: En, en het is ook ontzettend leuk. Het is, ik zeg altijd, als ik, als ik die sessie inleid uh, de vetelstrik oefening. Dan zeg ik van oké, okay, dit is smullen voor mij als relatietherapeut. Ik heb altijd ontzettend veel plezier in die oefening. En het maakt me zoveel inzichtelijk van de dynamiek tussen stellen, tussen partners. Ja, het is een, een geweldige oefening hij is overigens niet van mij. Ik heb afgelopen jaar heb ik bij Piet Wijsveld een, een jaartraining gedaan. Werken met liefdesenergie. En hij is afkomstig van Piet Wijsveld. En ik heb heel veel geleerd van de stijl van werken van Piet. Dat je veel meer in de ervaring moet stoppen... En, hè, Vanuit uh, 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 andere opleidingen die ik heb gedaan, was ik veel meer op, de, op het verbale deel gericht. En bij Piet heb ik geleerd dat je mensen eerst een ervaring moet laten hebben met elkaar in de relatie. En van daaruit ga je het bewustzijn vastpakken en, en daar taal aan geven. Maar de omgekeerde volgorde. Hmm. En bij Piet heb ik ook geleerd... Uh, ik, ik zat altijd in een driehoek, dat had ik vanuit de EFT, Emotional Focus Therapy. En dat is een, een relatietherapie methode van Sue Johnson, houdt me vast. Had ik geleerd om in een driehoek te zitten, dus dat, dat stijl naar mij kijkt in, tijdens de therapie. Bij Piet heb ik geleerd dat het stijl eigenlijk de stoelen naar elkaar richt en ik twee, drie meter op afstand zit. Bij EFT-therapie zat ik soms op, op 50 centimeter afstand van het stijl. Nu zit ik gewoon echt ruim twee meter van de stel af en ze draaien de stoelen naar elkaar toe. Dat ze echt letterlijk tegenover elkaar zitten, soms zelfs met de knieën tegen elkaar aan of in elkaar, de knieën om elkaar heen. En dat is echt waar het moet plaatsvinden. En ik interveneer. Ik, ik maak dan opmerkingen om haar verder bij haar gevoel te helpen of bij hem meer bij zijn gevoel te helpen. Om daar, ik doe proefballonnetjes oplaten voor... Wat er misschien van binnen zou, zou kunnen voelen. En dan check ik. Van, herken je hier iets van? En soms sla ik de spijker op de knop, kop. Meestal. En soms niet. Maar dan hebben ze wel wat proefballonnetjes. En dan kunnen ze die binnenwereld gaan bewonen. En dat heb ik eigenlijk heel erg van Piet geleerd. Wauw. Ja.
0: Ik dank je wel voor dit mooie interview.
1: Ja, dank je voor het uh, vragen. En ik wist niet wat ik me kon verwachten. En wat leuk om dit te doen. Nou, fijn dat je het ook zo vrij in kon gaan zonder voorbereiding. Ja, dat, uh, dat, dat gaf je aan. Ik denk van, nou, dan gaan we het gewoon zo doen. Dank je wel.